0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en Kan vi vara tonedalingar kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be omico. Dagens omico är poet, diversarbetare och kommunpolitiker- han har mottagit Rubus Arcticus-stipendiet av Region Norrbotten, NSDs kulturpris, Birger-Norman-priset och Samfundet Denios julpris. I sin debutbok Marken skildrar han mötet mellan Lestadianismen och socialismen i Malmfälten. Född i Hackas, men just nu boende i Gällivare. Välkommen till Proud to be Omiko, David Wörinen. Tackar. Hur kändes den introduktionen? Kändes bra, den var allomfatten. Ja, vad bra. Jag snokade lite grann på din eh, hemsida där på förlaget. Ja. fick lite inspiration. Men hur ser din bakgrund ut i relation till meänkielin? Du är uppvuxen i Hackas.
1: Precis, Hackas är ju inte så där längre än en så där riktigt meänkieltalande by. Däremot byarna runt omkring Hackas. Det är klart att man har pratat meänkieli och finska man, man man benämnde ju det för finska tidigare. Men jag upplever att, att finskarna har försvunnit eh, fortare från Hackas, centralbyn än den har gjort från, från till exempel Porn och Yttervara. Ollat, framför allt. Och det har ju, det har ju att göra med att, att vägen mot Tornedalen går genom Ollati men inte genom Hackas. Det är lite mer södra Sverige över Hackas. Ja. Så jag har inte pratat finska när jag var liten. Inte mänk eller heller. Pappa lärde sig finska av sin farfar som kom från Finland och morsan kunde ja men lite sådär, med en kille och de använde ju språket som, som för så många andra barn i min ålder för att prata om saker som jag inte hade att göra med <laughs> till exempel var vad, vad här herrväjronen skulle få en julklapp eller liknande
0: ja det klassiska julklappspråket <laughs> precis, ja, men det hade vi nog hemma hos mig också det blir lite märklig relation till sina föräldrars språk då. Det jo. hemliga språket. Jo. Men båda dina föräldrar pratar med en kille? De pratar...
1: De pratar med en kille. Men, men kanske inte... De skulle inte bli sålda på, i Finland som de brukar säga. Mm. Men, eller i, i Tornedalen. Men, men inte de använder ju inte det särskilt ofta. Farsan använder det lite ofta än morsa. morsan. Morsan... men men... Tar sig, tar sig fram med det. Mm. hjärtligt kan man
0: säga. Pratas det någonting i hemmet och fortfarande ute? Dina föräldrar bor i hacka. Så... Jo.
1: Ja, men farsen har några, några meningar som han brukar gå och möttra sådär. Männekopanna. Jag vet inte. Han, eh, han har lite grann fastnat i de här gamla uttrycken. Och det, är som, det kanske är mera för att ha någonting att prata om för sig själv. Men för att faktiskt kommunicera. Men det är klart att sen, sen jag började intressera mig för, för Miankele och det är väl en åtta, sju, åtta år sedan så, så har vi pratat lite med då slänger man något ord här och där. Så, men det är ju inte det är ju absolut inte något, något språk som vi använder för att kommunicera på något sätt.
0: Utan. Hur ser dina kunskaper då ut i, i Miankele om du började intressera dig här för några ja, år sedan?
1: De var bättre för några år sedan måste jag säga. Jag gick en kurs på på Tornedales, eller mot Tornedalens folkhögskola som gick över nätet tillsammans med Irene Moskos. Jättebra, jag kom igång. Jag läste också en universitetskurs med Ingela Henriksson tror jag hon hette. Och vad som pratade rätt mycket om språket med en kompis till mig som heter Torbjörn Öman som, som har lärt sig med en kille på äldre dagar. Men sen så var det en massa andra saker som kom emellan så att jag fortsatte inte riktigt så pass mycket att det skulle fastna sådär. Jag har inte kommit över den där nivån där man är, som engelska till exempel, du är ju du, på, ett, på ett sätt självlärande, du, du kan tillräckligt med engelska för att förstå nya ord och lära sig nya ord som man inte begriper som alltså man kan inlämna på något vis i sin, sin vokabulär men med enkelin med så, så är det för många hinder redan som det är så att det, det blir svårt då att och, och lära nytt man måste, man måste lära man måste lära tillräckligt mycket för att, för att sen också kunna plocka upp ord här och där och på så sätt utöka sitt ordförråd mm. Så jag kan ju presentera mig jag kan prata lite, jag har svårt att prata i dativ form. Perfekt är ju lättare. Det är lättare att böja orden mm. på, på det sättet och så. Men...
0: Jag brukar hänga med när man pratar om vilka substantiv som dyker upp. Det klarar jag av.
1: Jo, ja, men det, det är väl kanske det som ofta är första, det första man lär sig med språket också. Man tänker barnen som får, får höra lampan 290 000 gånger innan det sätter sig och, och det är ju rätt synd egentligen. När man är vuxen så förväntar man sig själv att man ska lära sig eh, språk väldigt enkelt. Och visst, det är ju så att, att barn har, har det lättare för sig att ta till sig ett språk. Men, men det är ju också en hel del tjatande. Och chattande som man inte gör på samma sätt. Eller som jag inte gör på samma sätt med, med mig en man, man behöver traggla, nöta. Och det tycker man kanske ibland att ah, men det här nu kan jag det här. Och sen går det... Två veckor och så har man glömt det.
0: Mm. Men med en kille då, vad, be vad betyder det för dig?
1: Men för mig så tror jag att det var framförallt en, en, en kulturell identitetsmarkör. Någonting som skulle få vara eh, vårt eget eller vårt egna språk. En, en hemlig sfär kanske man kan säga. En, Någonting som skulle kunna stärka vår identitet som, som norrbottningar eller som, som inlandsbor. Ett, också ett återtagande av det som vi, vi en, gång, en gång i tiden har förlorat till förmån för eh, modernismen och, och konsumtionssamhället. Så var det från början i alla fall för mig att, att här finns någonting, någonting mer av det gamla samhället. Mm. Och som man kunde närma sig genom att ta till sig språket.
0: Hur såg kopplingen ut till far- och morföräldrar? Alltså, dina föräldrar pratade en del med enkel, men var det mer förut till äldre generationer då? Eller?
1: Jag tror som sagt, farsan lärde sig eh, finska av hans finska farfar eh, som, som blev svensk då. Så han lärde ju sig en, en gammal variant av, av finskan, farfars, min farfars far då, pappas farfar var ju född sent 1800-tal. Pappa är rätt, rätt gammal och det är mamma också. Men redan till, till farfar, min farfar, så, så pratades det inte lika mycket finska Så såvitt jag har förstått att pappas språk hemma var inte finska utan det var, det var svenska. Så att den är ju lite, det har ju hänt, det har ju, vi har ju blivit frånkopplade ganska tidigt från, mm. från finska.
0: När man pratar om, om den här meenkeligt talande minoriteten som på något sätt också är kraftigt definierad av, av att kunna språket. Så brukar man ju prata, men man brukar benämna det som tårnedalingar, lantalajset, kväner har ju kommit också. Vilket begrepp använder du för att beskriva vad du är?
1: Och jag vet inte om jag riktigt... Det beror lite på, tror jag. Norrbottning, när det passar sig... Det är ett, ett begrepp jag sällan använder mig av. Det är norrlänning. Det är ju så pass stort så att... Malmfältsbo emellan åt Bybo. Men jag... I och med att jag inte... Det är klart att det, det ligger... Mycket... I, i region, regionala kopplingen också. Inte bara i... I språket. Men... Jag har inte känt mig som nödigad att koppla min identitet till, till Lantalaiset eller Dornion-Laxalaiset eller Kvän på det sättet. Jag har absolut ingenting emot någon av, av, av äh, definitionerna, men, men jag har inte varit i behov, har jag känt, att, att, att benämna mig som någon mm. av dem.
0: Hur upplever du att det är att ha den här bakgrunden utan att själv kunna
1: språket? Det är ju, det är ju berikande att, att födas i Norrbotten, tänker jag. Norrbottens inland, Malmfälten. Det är ju... gäller Jag har ju fantastiskt mycket, mycket som, är, som är intressant rent kulturellt sett. Sen är det ju en... en det är synd att, att man inte fick med sig språket och det är klart jag tänker inte så mycket på jag, jag beskyller inte mina föräldrar för någonting utan det blev som det blev det är inte bara dem det handlar om utan det är en, det är en utveckling eller en avveckling eller en förändring beroende på vad man vill kalla det den är ju medvetet styrd också från, från statligt håll att som de tyckte modernisera eller Pledge allegiance to the flag i USA men, eh, men i Sverige att på något vis identifiera sig med, med, med den stora svenska nationen så att det kommer vi ju som inte undan och jag har väl accepterat att det. det är ingen idé att, att, att gapa om det för egen del i alla fall men, eh, men det är klart att, att det blir ju det blir hemskt mycket tyngre att, att i vuxen ålder försöka återerövra ett språk som man Egentligen kanske borde haft, även om det inte är supertydligt i min familj. Det finns ju mycket mer tragiska historier med, med till exempel samisktalande familjer där man helt enkelt har klippt språket. Man har haft ett, kanske samiskan som, som, som huvudspråk i familjen men när barnen har kommit så har man tvingat sig själv som förälder att, att prata svenska. Och undlåtit att lära barnen samiska. Och så har det ju inte varit hos, hos, hos familjen Weyronen, utan vi har ju haft svenskan som huvudspråk från, från dag ett. Men det är klart, det är, det är ju ändå en förlust, det är det ju. Mm.
0: Men du kopplar då, eller du tänker att anledningen till att du inte talar språket idag kopplas mycket till de här större politiska processerna i samhället och så? Jo,
1: men det, det tror jag. Även om det kanske inte är tydligt definierat i morsan och farsans medvetande. Eh, när jag frågade dem för några år sedan så sa de att, nej men det, vad skulle du med det till?
0: Eh, du frågade hur det kom sig att du inte lärde dig språket? Ja, alltså att de inte
1: pratade, att de inte tyckte att det var nödvändigt. Och de sa att det var inte så att vi skämdes för det eller något sånt, utan det var, det var bara det att vi såg inte att det, det fanns något, något skäl till, till att lära dig språket. Och det var ju också en tid, då, ja, det var ju kanske några år innan, men, men man, hade ju trott, man trodde ju ett tag att det var problematiskt för barn att, att ta till sig två, två eller fler språk. Eh, morsan är lärare, småskolelärare. Så jag tror kanske inte hon tänkte så mycket på det. Hon, åtminstone inte under 80. Jag är född 83, så då var man väl medveten om att så inte var fallet. Att det var problematiskt. Man var medveten om att det inte var problematiskt för barnet att, att lära sig två språk samtidigt. Utan det var nog kanske med det att eh, man såg att, att finskan försvann allt eftersom i, i, även i, i norra delarna av Sverige. Så att man tyckte inte att det var särskilt nödvändigt.
0: Mm. Har det här med att inte ha språket med sig har det påverkat dina relationer på något sätt då?
1: Nej, det, det, det har det inte. Jag känner ju folk som som tycker att att det har varit mycket lättare att prata finska när jag med en kille med sina far- och morföräldrar. Att de har kommit dem närmare när de väl har, har äh, återövrat återöv, språket. Men mina... Min farfar dog när jag var... Inte ens en glimt i pappas öga utan han... Min farfar dog 1956 så jag hade ingen sportslig chans att träffa honom överhuvudtaget. Och min, min farmor dog 2005 men hon var ju svensktalande och min eh, mormor och morfar var också huvudsakligen svensktalande så att det, det har inte påverkat relationen med, med de äldre. Däremot så har man ju kunnat kanske går mistan med det är man, när man var på badhuset förr tiden när vi har ett badhus i Hacka. Så. Och där har man ju pratat mycket finska i, i omklädningsrummet, men det är ju också mycket mer sällsynt idag.
0: Men i din litteratur då, som poet och författare, har du smugit sig in delar av den här historiken i det?
1: Jo, eh, lite grann. Jag har inte skrivit på, på Miankele, men Framförallt tror jag, jag har använt lite, lite mängeli i, i texterna, men ytterst lite. Däremot så har jag, jag tror att mitt intresse för, för mängeli, för språk överhuvudtaget, det har resulterat i att, att jag har sett på, på den svenska som talas på ett annat sätt också. Och i takt med att jag lärde mig mer om mängeli och finska så förstod jag ju också varför. Eftersom jag såg att, att man bygger meningar på svenska ungefär på samma sätt som, som man hade gjort det på, på finska. Och det skapar ju också en, en svenska som är stilistiskt väldigt intressant och, och tacksam att göra konst av, av estetiska skäl men också tacksam att göra konst av för att eh, också rikta den konsten i huvudsak mot, mot en, en norrbottniska är mottagare kanske av mm. konsten som jag sysslar
0: med. Du, så det blir på något sätt en särskild dialekt för att det relaterar så mycket till till meenkilen eller finskan då? Ja. Eller vad man nu ska ja. säga. Men hur trycker sig det i, i språkuppbyggnaden? Har du några exempel?
1: Jo, men att man har tagit kläderna på till exempel. Mm. Istället för att man har tagit på kläderna. Och att man ofta sätter, om, om man, man lägger ofta det, det, det förklarande ordet efter. Vilket gör att, att i, i förhållande till, till svenskans före. Vilket gör att det blir en, en ganska tydlig markör för, för att det är en, en person som inte, om man säger, behärskar grammatiskt korrekt svenska utan det, det kommer färgningar av, av finska. Jag borde komma på något bra exempel, men då...
0: Det kanske dyker upp under samtalet. Så får du hugga in och ge ett exempel. Men nu då, när du inte har, har finskan med dig, men bor fortfarande i Gällivare. Finns det några tillfällen när du känner att du får riktig kontakt med liksom, din bakgrund eller liksom, kulturen eller så?
1: Oj, det finns, det finns några massor, men... Nu fastnar jag en tanke. Jag fastnade just vid språket. Då kan jag väl ta det exemplet. Jag var på, på domus för några år sedan och så hörde jag en, en, en kort, ett kort meningsutbyte mellan två gamlingar. Då var det var en, en som fråga. Eh, någon kan säga männe. Och så svarade den andra att. Nej, så håller mot att kämpa på Det är inte annat än att kämpa på. Och just den där blandningen mellan svenska och människa, eller vad som otroligt fin. Och i det fanns också eh, så otroligt mycket norrbotten. Att, att man vänder på det också. Eh, det är inte, alltså man, man säger inte, ja men det är fantastiskt. Ja, men det, oh, vi, ska, vi ska till stugan, eller vi ska till landet. och eh, äta en sån fantastisk middag idag, eller någonting. Utan det, man, man börjar. Man har lite mer svart syn. Eh, svart syn på tillvaron och på, på det egna måendet kanske mm. Men det är sådana gånger som jag känner att, att ja men jag förstår mig själv på ja. ett helt annat sätt
0: Man blir positivt överraskad över att det inte är så jäkla dåligt Ja, <laughs> precis <laughs> Nej, vi har också, Jag upplevde nog också lite grann det där Just den här omvända tankegången med att Hur var maten? Ja men den var inte äcklig ja. Det känner jag igen.
1: Bättre har man äter, men sällan sämre, som farsan brukar säga. Ja.
0: Men du tänker att det är liksom en spegling av Norrbotten också större? Ja, väldigt mycket.
1: Väldigt mycket. Och det, där, det, är, liksom, det är mycket som ligger till grund för, för de texter som finns i, i, i marken. Och, och det är ju sånt som jag hittar, som jag tycker mig själva har hittat i... Alltså som jag spårar tillbaka till till lästadig tid i princip. Alltså en, en ödmjukhet inför, för livet på något vis. Så I kombination naturligtvis med de, de lite kärvare förutsättningar att leva som, som, har, som har funnits här kanske mer än, än, än att de finns. Men de finns de väl fortfarande. Det är inte sandstrander. Och, sandstränder och, och av meloner varje dag, precis.
0: Nej, Jag nämnde i den här introduktionen av det att du har skrivit om mötet mellan lestadianismen och socialismen i, i Norrbotten. Mm. Hur tänker du att det har format liksom den, den kultur som vi tittar på idag? Då? Jag tror att
1: den, den största gemensamma nämnaren där det är ju kollektivets betydelse, tror jag. Mm. Jag, jag tycker att, att lestadianismen i Vissa av scenen är ganska revolutionär, men sen hände det ju naturligtvis någonting och, och man utpekade Sovjetunionen som den stora fienden och socialismen som, en, som antikrist. Och, 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 det skedde ju en, en, en brytning där som, som är kanske är oåterkallelig också.
0: Men mm. För de lyssnare som inte riktigt känner till vad lestetanismen är, hur skulle du beskriva vad det är för någonting? Oj, ja det... det Kort det, går det?
1: Ja, det, det går väl säkert. Faktiskt en kompis till mig, han, han sa det. Att han, när han brukar frå, få frågan Vad är Lestadianismen? Han bor i södra Sverige. Då, då krånglar han ofta in sig i det här med, med djävulens kalsonger. Alltså eh, gardinerna alltså, som ansågs vara förby, förbud, förbjudet. Mm. Och, och sen, sen, sen sa han... Ja, det här är lite skryt, men då, då sa han det att, att nu, ska, nu ska jag börja jag ska börja rekommendera din bok till de som frågar vad lästadianismen är. För den sammanfattar ganska mycket vad lästadianismen är. Men det är ju mer en spegling av så att säga levnadsregler och så. Det är ju en, en, en lutherskt, ju oerhört lutherskt präglad inom kyrklig väckelse. Från början så, så var ju kopplingen till kyrkan och församlingen väldigt viktig. Sen, sen är, har det ju hänt saker allt eftersom. Men är det att hjälpa. Jag tycker att, att Jesu gärningar är väldigt tydliga. Alltså, om man frågar mig så, så, så var ju Jesus den första socialisten. Men, och, och jag tycker att det betonas ganska ordentligt i, i, i en... en en, en praktiserande Lestadienism där det var viktigt att, att inte slösa och att hjälpa varandra, att inte leva vidlyftet. Konsumtionen, eh, då fanns det ju kanske inte konsumtion på samma sätt som idag men jag vet inte vad Lestadius hade tyckt om, om en ny bil varje år. Liksom. Det, mm. Jag tycker inte att det går ihop med, med de tankarna. Och, utan alla ska få det bättre tillsammans. Det är inte så att några ska sticka iväg på andras bekostnad. Mm. Men det var, jag vet inte om det var riktigt någon sammanfattning av, av listodionismen. Det ska man nog behöva. Ett, ett
0: helt Men jag känner mig mycket i det här med beskrivning av listodionismen. Och just det här med att det på något sätt, även när jag tittar på min egen familj och både min mamma och min pappas bakgrund, så finns ju listadianismen i släkten när man tittar bakåt. Och jag tror att det är hos väldigt många med, med, med enkeligtalande bakgrund att det finns där. Hur tror du att det har kommit in i vår tid då? Hur har du påverkat dig och mig? Jag tror att det har påverkat mig eh, genom mamma och pappa. De är ju inte, pappa är väl inte särskilt
1: troende. När morsan har varit kyrkorådsordförande i, i Hacka så går väl sådär. alltid då. Hjälper till med i kyrkan. Sen vet jag inte hur pass omfattande hennes tro är. De är ju inte lästadianer, inte morsan heller, alltså inte morron heller även om hon delvis har just den här troen, Jag vet inte vad jag ska säga utan att göra utan att riskera att göra henne irriterad. hon får ju stå för sin tro om hur hur pass omfattande den är. Men, men jag tycker ju och det märkte jag ganska tidigt när jag började läsa mer om Lestadianismen, att jag såg sätt att resonera från den tiden även hos spår av det kvar hos mamma och pappa och hos mig själv också. Att, ja men det är inte så noga, bara det fungerar. Man ställer upp för, för varandra, man, man biter ihop, man springer inte till läkaren. Man går till läkaren med, med, med huvudet under armen som är något, något gammalt... Ordspråk lyder. Det förstår man går. Man vill inte besvära människor. Man, man ska i, i stort sett klara sig själv. Men om, om hjälp behövs, då, då ber man om, om hjälp. Men man, man, som, som medmänniska så kliver man inte in och håller på att kladda. Mm. Men någon som kanske inte behöver hjälp. Utan så fort den personen behöver hjälp så, så är det dess skyldighet att själv fråga om det och då, då finns man där i, i samma sekund att stöttar i den mån det är möjligt och, och behövligt mm. sådana ganska små saker
0: Ska du skriva något mer i, i koppling till det? Har du några planer på att skriva? Jo, absolut jag, jag skriver just nu på en
1: på en lång predikan som, där jag försöker ta det här med, av finskan påverkade det svenska språket till sin yttersta spets mäcklar med, med meningarna riktigt mycket så att de stundtals blir nästan obegripliga för en för en stockholmare att läsa. Det eh, därför att att språket man måste kunna åtminstone man måste förstå strukturen delvis åtminstone eller läsa det väldigt väldigt långsamt och lära sig allt eftersom hur hur det låter. Man kan ju aldrig skriva fram en sats melodi i text men, men man kan göra hyfsade försök i alla fall. Mm. Så, så där och, och den, den texten är tänkt också att att eh, jag har väl tänkt att svenskan ska nästan implodera under textens gång så att den ersätts också av, av allt mer mer enkel i finska och, och och även samiska i den mån jag, jag klarar av att, att inarbeta den. jag pratar ingen samiska själv men, men man kan ju ta hjälp av andra människor mm. den handlar om en, om en grupp människor som, som fjärmar sig från, från Sverige de, de, den gruppen finns representerade i, i, i marken också jag tänker mig att, att de eh, att jag vill berätta om, om fortsättningen deras mm. historia
0: Tycker du att texten gör sig bäst då att bli tystläst eller ska den liksom läsas upp som en riktig predikan liksom, eller hur? Hur tänker du kring texten?
1: Nej men det finns ju ganska många olika typer av, av texter i marken och eh, vissa vinner nog på att läsa sökt, det tror jag. Eh, speciellt eh, en text som heter manfältsmonologer. monologer. Eh, den, den är det är väl kanske mitt bästa Försök att, att skriva fram en talad text. Alltså en, ett, ett talat språk. Och det är ju åtta stycken kvinnor, ser jag... ...framför mig som, som pratar för sig själva... ...eller till någon annan. Och... ...och... ...de har jag väl pratat mig fram till också. Och på så sätt... ...kanske förhoppningsvis... ...ja, uppenbarligen... ...åtminstone i ditt fall fått till den här effekten som jag, som jag vill som jag ville få till att är man bekant med språket så, så, så ser man det ganska fort i texten även om den, den är text istället för ljud mm. så den kan man med, med fördel läsa högt för sig själv till exempel, medan andra kanske är mindre betydelsefulla om de läser högt eller om de läses tyst
0: mm. en Kelly för mig är ju en väldigt ett muntligt språk. Det finns ju inte, sådär, det finns ju inte en stor uppsjö av text att gå tillbaka till. Mycket har ju varit, utifrån min förståelse i alla fall, att det har varit en talad kultur. Hur gör du för att, har du några, har du några knep på att du har hittat text eller har du försökt att hitta liksom muntliga traditioner för att inspireras av? Och hitta melodin i språket- och sådana saker, eller hur gör du?
1: Ja, då har jag nog använt ganska mycket- eh, alltså man, har, man har lyssnat- jag har lyssnat på människor- då har de ju pratat svenska- eh, lyssnat hur de- hur de låter och funderat på- varför de låter som de låter- och har man då med- det som jag försökte prata om tidigare- men som jag inte kom på riktigt- några, några konkreta exempel på- men har jag då, som jag haft- och förhoppningsvis fortfarande har- kännedom om hur man bygger meningar någorlunda på mig. Så förstår jag också att göra det på svenska på liknande sätt. Och när jag sedan gör det så, och, och prövar det för mig själv högt, läsade. då hör jag oftast att ja, men det här blir bra. Vi sätter det här ordet här istället för där i själva meningen. Vi börjar den här meningen med eh, eh, att... Att man skulle ta och göra det här, till exempel. Istället för att säga, eh, man borde göra det här som man kanske... Men det, det är någonting som jag har tänkt på, att, att vi, vi börjar väldigt många meningar med, med att. Och det var just ett dåligt exempel, för jag vet inte om det är supertydligt i mig. Eller ett sån Ja, kanske. Jag vet inte.
0: Mm. Om vi ska vända oss mot framtiden då? Både i den här regionen och lite mer för dig själv och, och så. Hur tänker du att framtiden ser ut för den här minoriteten då? Eller för språket? Vad kommer hända framöver?
1: Det är väldigt svårt att svara på. Det beror ju på i och för sig. Jag har tänkt mycket på Norrbotten som, som förväntas växa med hundratusen personer inom en sådär tioårsperiod. Och det är ju inte hundratusen med talande människor utan det här kommer ju att vara folk från universitetsstäderna. Förmodligen det är mycket så ganska stora höga kompetenser som kommer att krävas. Och eh, säkerligen folk som har annat modersmål än svenska också. Eh, och, och, eh, och det är klart att det kommer ju innebära att att med enkelin, eh, får det kanske ännu svårare att, att stå sig i jämförelse med, med som eh, majoritetsspråket. Så. Men samtidigt så pågår ju en parallellrörelse med som stark betoning i det postmoderna. Jag är ju ett resultat av det, kanske du också. Det är att va, vad är den egna identiteten, vad är den särpräglade identiteten? Och som en reaktion mot just idén om om en, en nationell tillhörighet uteslutande så kan den trenden om man säger det, det är lite trist att kalla det för en trend men kan den rolla på och, och finansieras också? Jag pratade med, med Torbjörn Öman med en, en annan podd som handlade om, om just Miankeli om, om bidrag och så vidare, kulturbidrag och sånt. Det är ju sånt som man ska, tycker jag, naturligtvis använda sig av i så stor utsträckning som möjligt. Producera litteratur. Eh, Sverige som nation är ju, verkar ju tämligen eh, intresserad av att ändå försöka behålla med en samiska... Det är ju minoritetsspråk sedan 2000. Så att även om man kan ha super många synpunkter på hur de har hanterat frågan tidigare... så så finns det ju pengar idag. Och de ska ju användas förhoppningsvis finns det institutioner, organisationer, föreningar etc. Kulturarbetare som söker de här medlen. Medlen kanske det. Heter. Och eh, producera saker som, som gör att, att vi kan bibehålla intresset för, för att lära oss språket. För det är ju, det är ju en enorm arbetsinsats som, som krävs för att. För att säkerställa att språket överlever.
0: Mer privat då, eller personligt kanske man ska säga, din egen relation till kulturen eller kulturerna och språket. Och hur vill du fortsätta med det? Steg för
1: steg tror jag. jag har, tidigare har jag haft någon idé om att någon, någon gång framöver så skulle jag vilja pröva skriva en diktsamling på medan men det, jag är så otroligt långt från att klara av att göra det på ett bra sätt. Det är klart att jag skulle kunna skriva väldigt enkla dikter. Det kanske skulle bli en diktsamling för barn på mig en kille. Det är ju för sig inte... Där man tillåts också på ett helt annat sätt. Det ger pedagogiskt syfte. Det är, inte, det är inte så jäkla tokig det. Ett sätt jag att lära dig själv. Och ja, att... men precis. Och att om jag själv får barn framöver så, så, så kanske det skulle kunna vara en sorts gåva till till mitt barn att försöka få det att, att, att ta med sig språket. Sen skulle jag i och för sig vilja sätta mitt barn i en minoritetsspråksförskola också. Det, det mm. kanske är bättre än, än att stycka en diktsamling i händerna på en treåring.
0: Man kanske kan ju både och. Man
1: kan göra både och. Det kan ju vara bra för andra barn också som är 5, 6, 7, 8 år kan läsa, läsa dikt på mer kul i tid.
0: Hur ser möjligheten ut att sätta i minoritetss språksförskola
1: då? I det så ser de ganska bra ut. I, ja. i Luleå också. Det finns ju det finns en avdelning här som heter Affen. Ah, Hur talar man det tror jag? Abborren.
0: Mm.
1: De ser ju bra ut. Det är ju ett lagkrav sedan första juli förra året. tror jag. Eller 2019 kanske till och med. Och det är ju klart att det kommer att stärka språket på ett helt annat sätt. Kan man få in barnen. Vi har nästan en full avdelning här. Det är 18 på avdelningen. Jag tror att vi har 15-16 barn som, som lär sig finska och med en kille. Det är, ju, det är ju magiskt. Jag trodde inte att det fanns så många som var intresserade. Då fick man ki. Det är bra. Mm. Bra att bli överbevisad ibland. Men jag tänkte väl också att, att kommer man väl igång så kommer ju de att dyka upp, de vårdnadshavare som tycker att det är som kanske inte själva har med, med sig språket från sina föräldrar, men tycker att ja, jag är intresserad. Mm. Det är ju en, det är en svenska form ju, lär ju sig barnen i alla fall för eller sen.
0: Ja. Hur känns det för dig, David? Känner du dig färdig färdigpratad på ämnet? Är det någonting som du skulle vilja ta upp mer?
1: Nej, jag tror inte det. Jag, jag känner mig ganska... Jag, jag har ju varit, jag har inte varit så kortfattad. Jag babblar på en massa.
0: Så, David Wärunen, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Proud to be Omiko berätta din historia. Tack Daniel. Tack för att du har lyssnat på Proud to be Omiko podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omiko.se. Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska Kvinnor Lantalaiset, en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden är Viera också här, Olentaile med gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så rösterna glömda folket,
1: vindens stämmorna bär. Genom Dahlöverfjäll så
0: ropar vi att vi är också här och lämnar.